0: Das ist dann gar nicht so einfach, weil dann kommen auch mal mehr und dann, und dann ja, verloren. Ja, es <lacht> und äh, es ist eine absolute Herausforderung. Und äh, sich da zu steigern und die fünf Sternchen zu bekommen, genial. Also eines der schönsten Zeitkiller. Äh, aber ich finde, es ist eine geniale Analogie. Und dieses Spiel Moment, jetzt habe ich mich vertan, jetzt habe ich mich ganz vertan hier. Genau. Ich finde, es ist eine prakt extrem praktische Analogie, dieses Spiel, weil wie viele von uns in unserem Leben leben ihr Leben genauso. Ja? Wir leben unser Leben so und wir glauben, es gibt bestimmte Zeitpunkte in unserem Leben, äh, wo wir, die wir nicht verpassen dürfen, ja? wo wir das Richtige tun sollen. Und wir glauben, wenn wir diesen Zeitpunkt, wenn wir den verpasst haben, ah, dann, haben wir, dann haben wir leider verloren. Ja? Und wenn wir den richtigen Zeitpunkt abgepasst haben, ja? dann haben wir gewonnen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wir leben in einer Angst teilweise, dass wir irgendwie die Zeitpunkte in unserem Leben verpassen können. Und ich finde, das ist ziemlich krass, weil was für ein Leben führt man, wenn man ständig Angst hat, irgendwas zu verpassen oder ständig Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen oder ständig Angst hat, sich das Falsche auszusuchen. Ja, es gibt Leute, habe ich mir sagen lassen, die, äh, die brauchen Tage, bis sie endlich sich entschließen, äh, ein bestimmtes Hotel für den Urlaub zu buchen. Ja? Ich selbst bin so einer. Ja? Also wenn du mit mir in Urlaub fahren willst, dann sag mir am besten zwei, drei Monate vorher Bescheid, äh, wo es hingeht. Und dann habe ich genug Zeit zu gucken, welches Hotel. Weil ich habe einfach irgendwie Panik, das Falsche auszusuchen. Ja? Dass ich zu viel bezahle für ein Hotel, was eine schlechte Lage hat, äh, wo es einen schlechten Service gibt. Und äh, ja, also ich bin so jemand, der ziemlich lange braucht, sich das richtige Hotel auszusuchen. Meine Frau ist das Gegenteil davon. Ja? Die guckt sich das einmal kurz an und sagt, das, das buchst du jetzt. Und das funktioniert also bei uns ganz gut. Aber ich glaube, dass es auch definitiv Dinge in unserem Leben gibt, bei denen es wichtig ist, dass man sie zum rechten Zeitpunkt wählt. Weil es ist ja nicht so, dass alles irgendwie total zeitunabhängig ist in unserem Leben. Ich meine, es ist zum Beispiel gut, zum richtigen Zeitpunkt zu heiraten. Ja? Ich denke, das ist so eine Sache, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, naja, heiraten, das passt immer. Ja? Heiraten ist immer in Ordnung. Heiraten ist ja an sich eine gute Sache. Also weil es eine gute Sache ist, passt es schon immer. Der Titel der heutigen Message ist die richtige Zeit für die richtigen Dinge ist immer. Die richtige Zeit für die richtigen Dinge ist immer. Und weißt du, ich glaube da definitiv dran. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Äh, es ist diese Stelle in diesem Buch Prediger. Da heißt es Anfang und Ende, äh, Steine sammeln und Steine wegwerfen, was auch immer das heißen soll. Und Lieben und und Krieg und Frieden, alles hat seine Zeit. Und ich glaube da definitiv dran, dass unser Leben ein Stück weit in Zeiten verläuft. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es Dinge gibt, dass es richtige Dinge gibt, die keinen Zeitpunkt brauchen. Ich glaube, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die sind immer aktuell, die haben immer Saison. Es gibt Dinge, da können wir nicht einfach sagen, ach, ich habe jetzt keine Zeit dafür, das ist gerade der falsche Zeitpunkt. Aber wie oft leben wir unser Leben genauso, dass wir sagen, Ah, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, jetzt ist gerade der falsche Zeitpunkt. Ich befinde mich gerade jetzt nicht in dieser Situation, dieses oder jenes zu tun und bei manchen Sachen stimmt es auch, aber bei anderen Dingen sind es einfach nur Ausreden. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns einbläut, man muss auch mal Nein sagen können. Aber ich glaube, wir sollten wieder anfangen, Ja zu sagen. Ich glaube, wir sollten wieder sagen Ja. ja man muss auch mal Ja sagen können. Und wir leben in einer Gesellschaft, die so Angst hat, sich zuzuschütten und zuzumüllen mit allem Möglichen. Ach ja? nein, 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 lieber nicht. Aber man muss auch mal wieder Ja sagen können. Ey. Man muss auch wieder zu den richtigen Dingen Ja sagen können. Und äh, wie oft haben wir nicht das Richtige getan in unserem Leben, weil wir gedacht haben, ja, jetzt ist gerade nicht die richtige Zeit dafür. Wie oft haben wir großartige Gelegenheiten an uns vorbeiziehen lassen, weil wir gedacht haben, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und wie oft ist es einfach so ein Automatismus bei uns im Leben, sodass wir völlig blind sind für die Gelegenheiten, die wir bekommen, wo wir das Richtige tun können. Also ich glaube, es ist wieder Zeit, Ja zu sagen. Äh, kennt ihr den Film der Ja-Sager? ja sager Yes, man? Das ist ein unglaublich super Film. Guckt euch ihn an mit, mit Jim Carrey. Äh, ich möchte jetzt noch auf eine Stelle, auf eine Geschichte kommen, auf eine Person äh, in der Bibel, die im ersten Könige im 17. Kapitel auftaucht, äh, die in meinen Augen eine unglaubliche Person gewesen ist. Und wir kennen diese Person leider nicht mit Namen, aber wir lesen von ihr und zwar steht das ab Vers 8, erste Könige, Vers, Kapitel 17, ab Vers 8. Da steht, da sprach der Herr zu Elia. Steh auf und ging nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleibe dort. Zarpat. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpat. Ganz kurz für uns, damit wir verstehen, in welcher Situation wir uns hier gerade befinden: Israel ist eine, in einer extrem dürre Zeit. Okay, Israel ist in einer Hungersnot. Israel hat nichts mehr zu essen, Israel hat nichts mehr zu trinken und Israel ist dabei zu sterben und Menschen verlieren ihr Leben, weil sie sich in einer extremen Situation befinden. Und es ist keine einfache Situation, aber Gott hat Elia versorgt, er hat zuerst Raben geschickt, die ihm Brot gegeben haben zu essen und Fleisch und irgendwann hat diese Versorgung aufgehört und Gott hat zu Elia gesagt, geh in diesen Ort und triff diese Witwe, der ich den Auftrag gegeben habe, dich zu versorgen. Und er geht also und als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief zu ihr und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf dem Weg machte, um es zu holen, rief er ihr nach und bring mir auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten, für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen, einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte, und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende, und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Ich liebe diese Geschichte, und es ist eine von diesen extrem schönen Versorgungsgeschichten in der Bibel, oder? Es ist eine von diesen Geschichten, wo wir sehen, hey, wie treu Gott seinem Volk ist, wie treu Gott seinen Leuten gegenüber ist und er versorgt und er ist, er ist da und er hilft den Leuten in ihrer Situation. Aber das ist nur das Ende des, der Geschichte. Ja? Nur das Ende macht diese Geschichte so gut. Die ersten drei Viertel von der Geschichte, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen sind, ist aber, die ist hoffnungslos. Ja? Ich meine, das fängt schon damit an, Gott geht hin und sagt einer Witwe, ich habe einer Witwe aufgetragen, dich zu versorgen. Das ist pure Ironie. Äh, ich meine, in der Gesellschaft, wer hat dort damals gelebt? Dort gab es unterschiedliche Stände und Schichten, unterschiedliche Wohlstände. Und die, die Witwen waren die Leute, die am wenigsten von allen hatten. Das waren die Leute, die am Ende der Nahrungskette standen. Ja? Das waren die, die, wenn das Feld abgeerntet worden ist, zurückgegangen sind aufs Feld und geguckt haben, ob da auch irgendwo eine Kartoffel rumliegt, damit die was zu essen haben. Und die Menschen, die unter den Witwen waren, das waren die Witwen, die noch für jemanden zu sorgen hatten. Diese Frau hatte einen kleinen Sohn. Und Gott sagt ausrechnet zu dieser Witwe, versorge einen ausgewachsenen Mann. Das ist pure Ironie. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können für diese Witwe. Ja? Es ist eine Hungersnot im Land. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie, weißt du, für die Witwe war es eine absolute Katastrophe. Es hätte nicht schlechter laufen können. Die Person, die Gott ausgewählt hat, um seinen Propheten zu versorgen, die hätte nicht schlechter ausgewählt sein können. Die Anforderungen, die diese Frau hatte, die hätten nicht höher sein können. Weißt du, Elia hat gesagt, geh hin, hole mir Wasser und backe mir Brot. Ja? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wenn eine Hungersnot im Land ist, dann ist das gut, was am knappsten ist, das ist Wasser. Und Elia geht hin und sagt, gib mir Wasser. Und sie denkt, was? Und dann sagt er: ach übrigens, wenn du schon gehst und Wasser holst, dann backe mir noch ein kleines Brot. Und sie sagt, ich hab nichts, wovon soll ich das denn backen? Und er sagt, ja, ja, geh nur hin, back mir zuerst eins. Und dann, wenn noch was übrig bleibt, dann kannst du dir und deinem Sohn auch noch was backen. Die Anforderungen, die diese Frau hatte, die hätten nicht höher sein können für die Frau. Und die Perspektive, die diese Frau hatte, die hätten nicht schlechter sein können. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sagt die Frau, und Elia fragt sie und sagt, was hast du heute noch so vor, ja? Und sie geht hin und sagt, ah, oh, ich sammle so ein bisschen Holz, und dann will ich meinem Sohn was backen und essen, und dann sterben wir. Ich meine, was ist das für eine Perspektive? Die Perspektive war eine absolute Katastrophe. Aber die Frau geht hin und macht genau das, was Elia von ihr erwartet hat, was Gott ihr gesagt hatte, was sie machen soll. Ich frage mich, ob wir bereit sind, die richtigen Dinge zu tun, auch wenn die Umstände nicht danach aussehen. Ich frage mich, ob wir bereit sind, zu geben, auch wenn in unserem Umfeld alles danach aussieht, als ob wir nicht geben können. Ich frage mich, ob wir bereit sind, zu vergeben. Wenn um uns herum alles so aussieht, als sind wir immer noch verletzt, als hat die andere Person immer noch nicht verstanden. Ich frage mich, ob wir uns nach wie vor fragen, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt zu vergeben? Ja, oh, ich glaube nicht. Nee, für die richtigen Dinge ist immer der richtige Zeitpunkt. Zu vergeben ist immer der richtige Zeitpunkt. Du brauchst nicht fragen, ob Gott möchte, dass du heute vergibst. Ja, er will, dass du heute vergibst. Um Menschen zu lieben, da brauchst du keinen Auftrag von Gott, da brauchst du keinen Brief nochmal vom Himmel. Und der muss dir ja nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, jetzt ist gerade ein richtiger, guter Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Menschen zu lieben. Nein, sondern der richtige Zeitpunkt, das Richtige zu tun, der ist immer. Du brauchst nicht zu warten, um großzügig zu sein. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um großzügig zu sein. Ja, sondern die Zeit, großzügig zu sein, ist immer, der Zeitpunkt ist immer der richtige. Niemals wirst du das Problem haben, zu sagen, oh, ich glaube, das war gerade der falsche Zeitpunkt. Ich habe mich mit einer Person unterhalten, die hat mir gesagt, hey Stefan, mein Herz ist es die Kirche, das Reich Gottes finanziell zu unterstützen. Und ich denke mir, wow, was für herzlichen Glückwunsch, ja, was was für ein fantastischer fantastischer Wunsch, und was für ein lobenswerter Wunsch. Ja, und wie, wie machst du das? Ja, ich kann jetzt gerade noch nicht. Ja, wieso kannst du gerade noch nicht? Ja, aber wir sind noch gerade noch nicht in der Situation. Wir sind gerade noch nicht in der Lage, ich muss erst noch das Geschäft aufbauen, das muss ich alles noch entwickeln und verändern. Der Zeitpunkt muss erst passen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt gibt, um großzügig zu sein. Sondern Großzügigkeit ist immer modern. Großzügigkeit hat immer Saison. Großzügigkeit ist immer aktuell. Du brauchst nicht darauf zu warten. Du kannst irgendwann vielleicht viel mehr geben, als du jetzt geben kannst. Aber glaub mir, großzügig zu sein hat nichts damit zu tun, wie viel du gibst. Sondern es hat etwas damit zu tun, mit welchem Herzen du gibst. Es kann jemand viel weniger geben als du und so viel großzügiger sein, weil sein Herz ein viel größeres ist. Großzügigkeit hat immer Saison. Ja, ich möchte ja gerne, ich möchte ja gerne dienen, aber im Moment, ja, im Moment geht es gerade nicht. Momentan ist die Zeit so ein bisschen knapp und ich befinde mich gerade hier und ich befinde mich manchmal dort. Ja, klar, das verstehe ich. Aber die Zeit zu dienen, die ist immer. Die Zeit zu dienen und anfangen, Gottes Reich zu bauen, ist immer. Ja, es gibt keine falsche Zeit dafür. Aber wie oft warten wir darauf, dass Gott anfängt, Türen aufzumachen und wenn Gott Türen aufmacht, dann sind auch wir bereit zu geben und dann fangen wir auch an zu dienen. Ja, wenn mein Geschäft läuft, wenn meine Versorgung läuft, wenn meine, bei mir die Gelder reinschließen, da kann ich auch anfangen zu geben, dann kann ich auch anfangen zu dienen. Dann kann ich anfangen, mich zu investieren. Dann kann ich anfangen, das Richtige zu tun. Aber ich glaube nicht, dass Gott so funktioniert. Sondern ich glaube, dass unsere Versorgung hinter unserer Großzügigkeit liegt. Dass Gottes Segen hinter unserem Geben liegt. Ich glaube, dass Gottes Durchbrechen hinter unserem Gehorsam liegt. Ja, Stefan, das ist ein bisschen werksgerecht, oder? Heißt nicht, ich dachte, wir kriegen alles aus Gnade? Ich dachte, Gott ist einfach so ein großzügiger Gott, der schenkt uns einfach immer alles. Ja, natürlich. Gott ist die großzügigste Person, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Aber Stefan, dann kannst du doch nicht sagen, dass ich Dinge tun kann, damit Gott Dinge tut. Dann kommen wir doch nur wieder ins Tun rein, oder? Aber weißt du, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann erklärt sie uns ein Prinzip von Saat und Ernte. Sie erklärt uns, dass Gott uns in seiner Gnade alles gegeben hat, was wir brauchen, damit wir investieren können, damit wir säen können, um danach Ernte zu bekommen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann gibt es ein Prinzip von Treu sein im Kleinen, um gesegnet zu werden mit dem Großen. Weißt du, wenn ich mir Geschichten anschaue, Geschichten um Geschichten um Geschichten, wenn Gott versorgt, wenn Gott rettet, wenn Gott offenbart, dann ist es immer nach, nachdem Menschen reagiert haben. Weißt du, Gott erwartet von uns, dass wir den ersten Schritt gehen, dass wenn wir diesen ersten Schritt gegangen sind, dann sehen, dass er schon lange da war, dass er alles vorbereitet hat. Aber das sehen wir manchmal nicht. Wir müssen manchmal einen Schritt um die Kurve gehen, um zu sehen, dass Gott schon lange da ist und sagt, ich bin schon da. Ja? Hase und Igel, wer kennt das von euch? Diese tolle Geschichte, wo der Igel immer wieder sagt, ich bin schon da, ich bin schon da. Und, und so ist Gott. Egal, wo du hingehst, Gott ist schon da und sagt, ich bin schon da. Aber wir sehen ihn nicht. Und Gott erwartet, dass wir diesen ersten Schritt tun. Weißt du, wenn wir uns die Geschichte anschauen von Mose und dem Volk Israel, sie waren da in der Wüste und Mose war der Leiter und er hat das ganze Volk in die Freiheit geführt aus der Gefangenschaft in Ägypten und sie standen vor einer riesigen Herausforderung, vor einem Meer. Ja? Und es ist eine sehr bekannte Geschichte, viele Hollywood-Filme wurden darüber gemacht und, und Mose steht da und er weiß nicht mehr, was er tun soll. Ja? Hinter ihm ist die ägyptische Armee und vor ihm ist dieses Meer und ich finde es so genial, was Gott sagt. Gott sagt, nimm deinen Stab und strecke ihn aus. Und Mose macht das und dann teilt sich das Meer. Gott erwartet erst, dass Mose diesen Schritt geht, damit Mose dann sieht, Gott hat es schon lange vorbereitet. Hier in dieser Geschichte hat Gott schon lange dieses Wunder vorbereitet. Gott hat nur darauf gewartet, dass er diese Witwe, dieser Witwe Versorgung schenken konnte. Er hat nur darauf gewartet, dass sie sagen konnte, guck in das Fass, ja, es wird niemals leer. Du wirst versorgt, Tag für Tag für Tag. Für dich und deinen Sohn wird gesorgt werden. Aber wann wird sich dieses Wunder erleben? Dann, wenn sie sich entschlossen hat, großzügig zu sein, trotz der Umstände, trotz der Perspektive, trotzdem, um was sie herum ist. Es ist niemals der falsche Zeitpunkt, das Richtige zu tun, sondern die richtigen Dinge sind immer die richtigen Dinge kannst du immer tun. Ja, das ist so wichtig, weißt du. Und ich glaube, wenn wir uns Gottes Gnade vergegenwärtigen, das ist so wichtig zu verstehen. An Gottes Gnade da liegt alles dran. Ja, es, es geht nicht darum, dass ich sage, oh komm. Wir wollen Gott mal ein bisschen herausfordern. Ja? Er ist, Gott ist wie eine Funktion, wenn ich A mache, muss er B machen. Und ich zwinge ihn so ein bisschen da, seinen Segen auszuschütten. Und solche Geschichten, darum geht es mir nicht. Ja? Sondern ich glaube, Gnade ist auch völlig falsch verstanden, wenn ich denke, ich kann, ich kann hier sitzen, ich kann einfach nur bekommen und in meinem Leben braucht sich überhaupt nichts zu verändern. Ja? Ich, ich glaube, Gnade bedeutet, ich denke nicht, dass das Gnade ist. Ich glaube, Gnade bedeutet, dass Gott uns liebt, ja? für immer. Dass, dass wir nichts tun können um von Gott geliebt zu werden oder angenommen zu werden. Ja. Du, kannst, du kannst machen, was du willst. Du kannst an ihn glauben oder nicht an ihn glauben. Ja, er liebt dich trotzdem. Seine Liebe ist nicht abhängig von uns oder unserer Einstellung ihm gegenüber. Und seine Liebe hat er ein für alle Mal gezeigt. Seine Vergebung hat er ein für alle Mal demonstriert. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen über seine Gnade und über seine Liebe. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so wie Eltern, die alles dafür geben, damit ihr Kind eine großartige Ausbildung bekommt. Ja, die sparen und sparen und sparen. Und irgendwann sagen sie, okay Kind, jetzt kennst du auf die absolute Elite-Uni gehen. Und sie befähigen das Kind äh, dazu, alles das zu tun. Sie setzen das Kind in eine Position, dass das Kind selber anfangen kann, Prinzipien anzuwenden und aus seinem Leben das Beste zu machen. Wird das Kind aufhören, das Kind zu sein, wenn es studiert? Oder nicht studiert? Nein. Würde das Kind aufhören, geliebt zu werden? Wenn, oder würden die Eltern das Kind aufhören zu lieben, wenn das Kind Nein sagt? Nein. Es gibt nichts, was die Beziehung zwischen Eltern und Kind ja, aufändern kann oder was sie aufhalten kann. Aber das Kind hat es selber in der Hand, wie, wie es die Prinzipien anwendet. Und das Kind hat es in der Hand, wie sein Leben aussieht. Und die Eltern haben dem Kind alles erklärt, was es wissen muss. Und jetzt stehen sie da und sagen, come on, go for it. Es ist alles vorbereitet. Das ist Gnade. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, damit du ein Leben führen kannst, ja, was nach vorne geht. Aber jetzt steht er da und sagt, komm, nimm es. Nicht damit er sich besser fühlt, sondern damit dein Leben nach vorne geht. Deine Versorgung liegt hinter der Kurve. Du musst einfach diesen Schritt gehen, um zu sehen, dass Gott schon lange da war. Das Team kann schon mal nach vorne kommen. Und Wir werden in wenigen Minuten ein Lied zusammen singen, das heißt »I have decided«. Und ich liebe diese Stärke von diesem Lied, weil es heißt, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Ja, kein Weg zurück. Ich drehe mich nicht mehr um, sondern ich laufe nach vorne. Mein Leben basiert auf dieser Entscheidung und jetzt gehe ich Schritt für Schritt für Schritt. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich möchte euch ermutigen, euch auf den Text einzulassen und zu überlegen, wo stehst du? Das könnte dich abhalten, das Richtige zu tun in deinem Leben was du immer vor dir hergeschoben hast? Ist es ein großzügiges Leben zu führen? Ist es zu dienen oder ist es zu geben? Was ist das Richtige, was gerade dran ist bei dir? Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Und wir drehen uns nicht mehr um. Denn unsere Entscheidung, unser Leben basiert auf dieser Entscheidung. Amen.